0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com. En
1: 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid. 56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Emma y de toda una familia hecho realidad del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos.
2: Hay un minuto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más aquí a la Plaza Mayor. Estamos en el centro de Valladolid. Estamos en Oliver Plaza Mayor para hablar del Pucela, para analizar un poquito pues la actualidad del Real Valladolid, que ya saben viene de empate en Ponferrada el pasado viernes y que nada tiene un partido igual que decíamos eh, la semana pasada. Pues tiene un partido importante el próximo viernes a partir de las nueve eh, de la noche en Zorrilla contra el Málaga. Y ya saben que vamos alternando ¿no? con aficionados, con peñistas. Bueno, pues en esta ocasión nos acompañan eh, aquí en Oliver Plaza Mayor pues eh, una peña del Pucel, además de reciente creación. Es la peña mesnada y vamos a saludar... ...a sus eh, integrantes, eh, presidente Javier Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, encantado de que estéis aquí con, con nosotros, que además es lo que comentamos... ...o luego hablamos un poquito más de la peña, pero eh, reciente creación... ...y una nueva peña para el Real Valladolid.
3: Sí, una nueva peña, eh, ya como bien has dicho, hace poco que hemos ultimado... ...los trámites con la Federación de Peñas, para darnos de alta como peña oficial... De, ...del Pucela, y con ganas de tirar para adelante con el proyecto Mesnada... Y animar a nuestro Pucela y seguirle allí donde podamos ir.
2: Pues eh, eso es bueno siempre, que, que se sigan eh, haciendo peñas y, y sobre todo que siga la afición en, en Valladolid, tanto eh, aficionados como, como peñistas. Y además, eh, junto al presidente Javier Rodríguez, eh, tenemos también aquí con nosotros a otros miembros de esta Peña Mesnada. Rubén San José, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes y muchas gracias por
2: la oportunidad. Nada, a vosotros eh, por acompañarnos. Eh, Guillermo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Ike Rubio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Encantado. Pues con
2: ellos, eh, cuatro hasta las ocho en punto de la tarde. Ya saben que recuperamos este horario habitual, esta franja horaria de las siete de la tarde. Esta semana no tenemos liga, no tenemos champions, así que tenemos una horita hasta las ocho para. Hablar del, del Pucela Ya digo que en nuestra segunda parte del programa Después de la publi Pues vamos a conocer un poquito más A esta nueva peña del Real Valladolid A esta peña mesnada eh, Pero os pregunto bueno, ¿Qué sensaciones tenéis con el, con el equipo? Después de eh, este arranque Y de ese empate el otro día en, en
4: Ponferrada Bueno Ante todo mucha ilusión con, con la llegada de Pacheta La verdad Luego hemos tenido... ...unas semanas con las tres derrotas consecutivas... ...que, bueno, un poquillo así de bajón... ...pero vamos, tenemos mucha confianza en el proyecto... ...y en el entrenador... ...y yo creo que a partir de estos partidos... ...que el equipo se le ve diferente... ...yo creo que vamos a ir para arriba.
6: Eh, Guillermo, ¿cómo sí. ves al equipo? Eh, yo quería apostillar eso... ...que después de las tres derrotas estas que, que tuvimos... ...en eh, los dos últimos partidos... ...pues hombre, ha habido un cambio de tónica general el equipo salió bastante mejor y, hombre, yo creo que la derrota del otro día contra la Ponferradina fue injusta.
2: Bueno, eh, ese, ese puntito el otro día que sacó el, el Real Valladolid, pero es verdad que, eh, bueno, fue eh, consiguió esa remontada y después pues eh, llegó ese ese empate final en el, en el Toralín. Eh, Iker, ¿cómo ves a, al equipo en este arranque de temporada?
5: Bueno, pues empezó bastante potente, la verdad, sí que los primeros partidos empezó muy bien, luego enlazó con las tres derrotas esas, bueno, esa mala racha que tuvo y el otro día en Ponferrada, pues bueno, un poco ilusionante al menos el empate ahí un poco que se consiguió y esperando ya el partido del viernes para ver si se puede conseguir otra victoria.
2: ¿Esperabais eh, otro arranque, otro inicio, eh, Javier o bueno, qué te está pareciendo este, este inicio de temporada del Pucela?
3: Hombre, pues el inicio de temporada, claro, confiábamos en el, en el Valladolid, como siempre, porque es un equipo de primera, es un equipo con jugadores curtidos en, en la primera división. Entonces pensábamos que no iba a ser un paseo, pero por lo menos algo más fácil de lo que ha sido los primeros las primeras jornadas, sí si lo veíamos. También he de decir que el partido del otro día en Ponferrada contra la Deportiva. Ya se va viendo a la mano de Pacheta. Ya se va viendo un poco más de orden y confiamos en que, como decía compañeros, vayamos para arriba.
4: ¿Os esperabais eh, otro inicio, Rubén? Hombre, a ver, viniendo de donde veníamos y siendo gran parte de los jugadores del año pasado, pues yo creo que había un poco de inseguridad en ellos y se veía... Pues mucho lo que se vio el año pasado, que enseguida que nos metían un gol, el equipo se echaba para atrás, reculaba y casi nos colgábamos del larguero de nuestra portería. Pero bueno, yo creo que Pacheta ha dado la vuelta y, y se han encontrado mejor con el nuevo esquema que ha, ha puesto estos partidos. Y creo que están más seguros y creo que ahora el equipo va para arriba.
6: Guillermo. Eh, yo tenía sentimientos encontrados. Eh, la segunda división es una, vamos, es bastante complicada. Eh, tenemos el bagaje también de, de los recuerdos de otras temporadas en segunda que nos ha costado bastante subir y nadie dijo que esto iba a ser un regalo. Eh, es muy dura, es una liga muy igualada. Eh, puedes cual perder en cualquier campo. Y sí que es verdad que, porque se ha mantenido un poco el bloque también de, de primera TC de y jugadores importantes, sí que se pensaba que se podría que va a ser un poco más fácil lo que es el inicio, pero a mí de todos modos tampoco me sorprendió del todo, porque ya repito que, que la segunda división es muy complicada y ni hay más que verlo a las veces que lo que nos ha costado subir en otras ocasiones. Iker.
5: Bueno, yo coincido con las palabras de mi compañero. Sí que es cierto que tiene mucha presión este año, ya que pues bueno, eh, al haber descendido el equipo busca inmediatamente subir a la primera división, y luego más pues siendo uno de los equipos con mayor presupuesto, pero yo creo que es cuestión de tiempo que empecemos a enlazar victorias y que empecemos ya a ganar como antes.
2: Decía antes, no sé si era Guillermo, con el tema de este del sistema y el cambio, si ¿sí que habéis notado esta mejoría en estos dos partidos, la victoria contra el Alcorcón, el empate en, en Ponferrada después de esas tres derrotas eh, consecutivas, ¿o todavía es, es pronto para calibrar a este Real Valladolid si... ¿Sí? Esas tres eh, derrotas fueron un accidente ¿O sí que creéis que, que, habéis me que ha mejorado el equipo Y que habéis visto ese, esa mejoría en
3: el terreno de juego? Hombre, se va viendo, como he dicho antes Que la mano de Pacheta, yo entiendo que no será algo fácil No entiendo que no será de la noche a la mañana Pero sí se va viendo más orden Sí se va viendo que los jugadores se encuentran en el campo Bueno, eh, dicho así pronto Ahora parece que juegan algo yo, esas tres derrotas consecutivas, pues sí, querías que fuese un accidente, pero es que tampoco veías en el terreno de juego que tuviese ninguna ninguna solución de continuidad, vaya.
2: Rubén, ¿has visto esa mejoría en, en los dos últimos partidos o todavía es un poco pronto?
4: Yo creo que ya se vio desde el día del Alcorcón que el equipo, aunque salió a comérselos, que era lo que tenía que hacer y lo que se pedía... ...lo que se pedía... ...que por lo menos generara ocasiones... ...que no, se podía, no nos podían ganar por, la in, por intensidad... ...como nos estaban ganando en Burgos... ...en partidos que con cuatro cosas... ...nos, nos estaban ganando... ...nos estaban ganando los partidos... ...y luego ya éramos incapaces de, de... remontarlos... ...entonces yo creo que sí que se está viendo... ...la mano de Pacheta... ...es más, el otro día en Ponferrada... ...aun con uno menos... ...acabamos atacando y generando ocasiones... ...cosa que antes no se veía otros años acabábamos atrás concediendo o sea dando por bueno un empate que así estamos donde estamos y entonces eh, yo creo que sí se está viendo la mejoría y creo que ahora generamos mucho más en el área contraria
6: eh, yo también he visto un, un claro un claro cambio sobre todo de, de actitud eh, sí que verdad las tres derrotas consecutivas pues se vienen en ciertos partidos que no que es que no se juega nada pero Sí que ha sabido, yo creo que he visto un cambio radical, sobre todo de, de actitud de los futbolistas.
5: Sí, bueno, yo me ciño al partido del viernes, al reciente partido del viernes, en el que, bueno, pues se, ha visto, se han visto pinitos, por así decirlo, de cosas interesantes y vamos a ver ahora el viernes, porque, bueno, viniendo de las tres derrotas que venimos, pues tampoco se pueden sacar muchas conclusiones, pero bueno, el empate es ilusionante al menos.
2: Dentro de esa, de esa mejoría, achacáis, también hablabais antes de lo del sistema y demás, ¿creéis que ha tenido que ver o sí que es verdad que hablábamos de, de lo de pachetas, iba a cambiar de sistema, pasar de, de, de jugar con tres centrales a jugar solamente con dos? ¿Creéis que ha tenido que ver o, bueno, directamente no había jugadores, estaban muchos lesionados? Eh, y ha influido, pero pero no sobre todo, si que hablabais alguno de actitud, sobre todo. ¿Más actitud que, que cambio de juego, de sistema, de mentalidad? Hombre,
3: es un poco las dos cosas. Yo creo que, que la actitud de los jugadores, al fin y al cabo, los que dan al balón con el pie son ellos. Entonces, yo no dudo que sepan jugar al fútbol, pero claro, si ellos mismos no se encuentran o si ellos mismos no se creen el proyecto... Pues, pues por mucho que entrenadores que pasen, pero sí que es verdad que, que, que Pacheta les está buscando el sitio, les está ubicando, ellos están encontrando y se ve a un equipo de fútbol más más, más conjunto, más armónico y no a 10 jugadores corriendo por un campo de fútbol.
4: A ver, eh, yo creo que es un poco, un poco todo, aparte de que no tenía jugadores... Tenía que buscar un revulsivo en el cambio de sistema y jugar de otra manera, porque lo, yo creo que en defensa se veía que estaban totalmente sobrepasados con el sistema anterior y, y tenía que buscar algo. ¿Que se lo encontrara? Yo creo que no. Creo que Pacheta, que Pacheta es un tío lo suficientemente listo como para, para saber cuándo tiene que cambiar de sistema y así lo ha hecho él dijo al principio de temporada que jugaría como mejor le fuera al equipo y creo que lo ha ejecutado a la perfección, por lo menos es lo que estamos viendo.
6: Eh, yo nada, yo coincido con mis dos compañeros, eh, San, yo creo que es un poco todo, sobre todo pues eso el cambio de sistema, se estaba viendo que lo de jugar con tres centrales no le estaba viniendo bien al equipo y luego también he visto un cambio de actitud de, de los jugadores.
2: Bueno, pues también apunta Guillermo bueno, esas dos cosas, ¿no? Un cambio de sistema, cambio de, de actitud. Eh, tenemos durante toda la semana ese debate de el, el empate del empate el otro día en, en Ponferrada. Eh, ¿Es suficiente o debe ser suficiente para, para este Pucela? Porque, claro, veníamos de lo que veníamos. Eh, es verdad que hablabais de ese cambio de actitud, de esa mejoría y demás, pero al final el equipo no ganó. Eh, a estas alturas... Son ocho jornadas, pero en segunda división al equipo le vale, le vale un punto. ¿Podemos decir eso de el punto es bueno?
3: Hombre, como bien dices, es la jornada ocho y andar ya buscando el punto me parece un poco eh, arriesgado o victimista, por decirlo así. Pero sí que es verdad que es un punto. Sí que es verdad que en tres partidos conseguimos cero y el otro día conseguimos un punto por un penalti en los últimos cinco minutos... Bueno, se vio una actitud, pero comentaba hace poco a otros compañeros vuestros que leyendo toda la prensa, todos los entrenadores rivales vienen a zorrilla como que es el coco, es el coco, es el, el Real Valladolid, un equipo de primera, el presupuesto más grande. Pues hombre, ese punto, claro que vale, claro que vale, mejor conseguir los puntos ahora que no andar llorándoles en abril los puntos.
4: A ver eh, yo creo que en Ponferrada la historia reciente nos han pintado la cara, nos han sobrepasado y yo creo que bueno aunque saquemos un empate saquemos un empate pero la actitud del equipo y sobre todo la garra y la remontada que hizo el equipo yo creo que ahí se ve que el equipo quiere más quiere más. yo, sé, yo entiendo que hay mucha gente que va a decir que un punto es poco que tenemos un bagaje, un bagaje muy escaso pero es que se sube, se sube casi a final de temporada. Ahora hay que ir haciendo granero de puntos. Yo oigo a mucha gente que dice es que ya no entramos en acceso directo», pero es que esto es larguísimo, esto es larguísimo y hay que tener confianza y yo creo que al final llegaremos.
6: Eh, yo nada, yo decir que, que sí, que todos los puntos valen, pero, hombre, eh, mejor los tres puntos. Sí que es verdad que Ponferrada siempre ha sido un sitio que ya muchas veces que ha sido complicado, pero, a ver, es el Valladolid, nuestro objetivo es, es obviamente el ascenso, y yo, yo soy de los que piensa que, pues hombre, obviamente tiene que salir a ganar siempre todos los partidos. Se puede dar mejor o peor, pero un punto no, no es suficiente.
5: Bueno, yo creo que el otro día, pues, era un rival que estaba en la parte de arriba, y luego encima, pues, jugábamos a domicilio. Aún así. Se podía haber sacado más, pero a la vez se hizo, yo creo, todo lo posible y sin, sin desmerecer el punto, pero bueno, yo creo que para un inicio, pues poco a poco, y ahora hay que pensar el viernes en el Málaga, que aunque, aunque se otorga el equipo, pues nada, ganarle y fuera.
2: También os lo preguntaba al hilo de, de lo que se vivió ahí en, en el Toralín al final del partido, ¿no? Porque eh, es verdad que era la primera vez, que después de año y medio, año y pico, que... Eh, la afición podía estar con el equipo fuera de casa, hasta hace poco casi no ha podido ni ni en el estadio José Zorrilla, pero eh, no sé si lo achacáis más a eso, esto de que al final del partido eh, el público pidiera eh, que salieran los jugadores al, al césped, más por reencontrarse con, con el equipo fuera de casa que hacía mucho tiempo que, eh, que no ocurría esto, o, o sí que realmente entendéis... Eh, que por el esfuerzo y demás aparte del punto o no lo entendéis porque al final se empató y, y, y puede chirriar un poco que hemos visto también algún aficionado que, que no estaba de acuerdo con, con eh, esa acción eh, después del partido
3: hombre lo que lo que dices tiene todo que ver también claro o sea nosotros lo estuvimos viendo por la tele y vimos una mejoría vimos una ilusión y una garra en el equipo que, que decíamos, bueno, pues esto parece que sí que puede funcionar y los compañeros y compañeras que fueron a, a Ponferrada el otro día pues con más motivo o sea, eran de los primeros desplazamientos después de todo lo que hemos pasado con la pandemia todo lo que significa la pandemia todo lo que, que se ha sufrido con la pandemia el primer viaje pues hombre, gane o pierda yo creo que el Valladolid, el equipo lo tiene que hacer en todos los partidos lo tiene que hacer en todos los partidos, en casa y fuera, porque los que somos incondicionales siempre estamos ahí animando, gane o pierda. Lo que pasa es que sí
2: que es verdad, lo mismo, una cosa diferente es, bueno, aplaudir a la gente, pero luego la gente pidió volver a salir al equipo. Es decir, que yo lo llevo también a un terreno, lo que lo que estaba comentando, ¿no? que al final lleva muchos meses el equipo sin poder, o la afición, sin poder ver al equipo en... En los campos, eh, por eso os pregunto, bueno, ¿entendisteis eh, eh, esa conexión comunión con, con la grada pese al resultado? ¿Hay que dejar el resultado al margen?
4: Yo, personalmente, siempre que se viaja, pues se genera un clima de euforia y aparte es que yo creo que hace que no veamos remontar al equipo de muchísimo, o sea, y más en un campo como el Toralín, yo, vamos, personalmente creo que hace que no veamos una remontada aunque luego nos empataran por un penalti que sí, que puede ser penalti pero es bastante justo yo creo que sí que que los jugadores también en cierta manera se merecen que, que la gente lo sacara y creo que eso va a generar un, en ellos un clima de confianza, porque claro al final hay mucha gente que te dice es que las redes sociales lo y yo creo que al final el socio del Valladolid la gran mayoría sabemos dónde estamos y quiénes somos y lo, lo que nos va a costar volver y yo creo que hay que generar en el jugador esa confianza que se les dio el otro día.
6: Eh, yo lo veo como algo, vamos, lo veo completamente normal. Eh, soy de, yo siempre soy de los que piensan que a los clubes los hacen sus, sus aficionados, que los clubes deben de cuidar a sus aficionados y el desplazamiento del otro día, pesar todo y el día que era... Eh, no era un desplazamiento, a que fuese en Ponferrada, no fue un desplazamiento fácil también por ser viernes y por ser el primer desplazamiento que hay después de toda esta pandemia. Eh, yo creo que aparte, la afición allí desplazada valoró la actitud del equipo y también importante, los jugadores valoraron la actitud de los aficionados.
5: Sí, justo lo que ha dicho mi compañero, pues es cierto, eh, era un horario muy malo, era un viernes... Fue un empate que bueno pues los aficionados lo supieron ver también, valorar y lo supieron ver con buenos ojos y bueno pues sí que es cierto pues que a lo mejor se echó en falta un poquito más ese acercamiento de los jugadores, pero bueno pues agradecer a los aficionados que fueron y agradecer también pues a los jugadores que dieron todo de su parte
2: quizás también eh, sea, aparte de la remontada que habéis comentado eh, de la actitud del equipo y demás eh, que sí que parece que ha cambiado algo en este Real Valladolid que es que cuando tiene un jugador menos cuando eh, no está ganando sí que va por los partidos porque claro, llevamos lo que llevamos de las últimas temporadas eh, el partido esta temporada en Lugo cuando vimos ese penalti en contra, ese 0-1 eh, antes de que lo parara Roberto, incluso más todavía parándolo eh, ya pensábamos eh, que más y que menos, bueno, el equipo se va a echar atrás porque va ganando pero fue hacia adelante, incluso marcó el segundo el otro día también con el 2-2, es verdad que tiene una ocasión muy clara la Ponferradina que saca una buena mano eh, Roberto a ese tiro de de naranjo, pero tuvo opciones el equipo de, de en inferioridad marcar el, el tercero ¿creéis que ahí también ha habido un
3: cambio en el Real Valladolid? Sí, como, como antes te hemos comentado, pues la actitud, la actitud de, de los jugadores se ven más cómodos, se ven que, que, que han encontrado su sitio dentro del, del terreno de juego, dentro del equipo. Y sí, claro, evidentemente el otro día en Ponferrada salieron a llevarse el partido y la remontada, la remontada fue épica. Como decía mi compañero Rubén, hacía mucho tiempo que no veíamos una remontada del Pucela y de esas maneras. Entonces, sí, sí, claro, la, la actitud se ve que ha cambiado mucho, a mejor. O sea, de eso se trata, si me está escuchando algún jugador, de eso se trata, chavales.
4: Bueno. Eh, yo creo que sí, o sea, que, que todo hizo, o sea, que la remontada... Es que el bagaje de estos últimos años, de echarnos atrás, siempre todos los partidos acabar atrás, meter un gol, echarnos atrás. Y siempre querer conservar un punto que al final nos ha traído donde nos ha traído. Pero bueno, yo creo que está, aquí se está viendo la mano de Pacheta y la confianza de los jugadores que, que van hacia adelante. Y ahí está, que tuvimos ocasiones con 10 para llevarnos el partido, que esto antes era totalmente impensable. Vamos. Eh, nada, yo es que pienso, es que, mira, me han robado las palabras. Pienso exactamente igual que mi
6: compañero Rubén. Eh, es que esto hace esto hace un tiempo, lo de estar con uno menos y y lograr conseguir una remontada pues es que antes no, eh, no se veía, vamos, y está claro que el cambio de actitud es, se ve, a ver, solo han sido dos partidos y tal, pero yo creo que todos los aficionados pucelanistas tendemos la esperanza de que va a ser la tónica, de que nosotros tanto en la grada nos vamos a dejarlo todo y los jugadores en el campo se lo van a dejar todo
5: Eso es, sí que es cierto que venimos influenciados un poco por las tres derrotas que hemos tenido pero bueno, pues este empate pues yo creo que nos hace mirar al menos con buenos ojos y, y mm, ver un poquito pues, el futuro más esperanzador y vamos a ver ahora este viernes lo que pasa
2: En ese partido contra el Málaga, sí eh, que va a ser importante, luego luego os pregunto por él Antes, no sé quién ha sido, habéis aludido a esos penaltis, a esa polémica ¿Cómo lo estáis viendo? Esto de los arbitrajes en el en el arranque No sé si os sorprende o al final... La culpa la tienen los jugadores del Pucela Que hacen esos penaltis Hablábamos todos estos días De si penaltito De si eh, son más o menos justos O si sí que os está sorprendiendo El baremo con el que se mide Al Real Valladolid en este tipo de situaciones
4: Yo es que creo que Son penaltitos Demasiado de justos Que sí Que yo oigo a los, a los señores Colegiados en las tertulias decir que con, con el reglamento en la mano son penaltis. Sí, sí, sí. Todo lo que nos digan nos parece correcto, pero es que son unos penaltis justos, justos. El del otro día de Yuri es... es hace el más por, por tirarse que lo que hace Keiros que por tirarlo. Es cierto que, que está un poco un poco, un poco poco torpe en la jugada, pero, pero es que el árbitro está loco por la música. Ya se vio cuando quiso pitar el penalti ese de mano, que era mano de la Ponferradina, que el tío estaba loco por pitarnos un penalti en contra. Yo no sé si es que quieren hacer méritos diciendo, mira, pitamos penaltis al gallito de, la competi al gallito de segunda para subir a primera o okay, qué, pero pues son penaltis justísimos, justísimos. Yo lo estoy viendo y veo unos agravios comparativos con lo que se ve en otros campos, que es tremendo.
6: Y yo puedo decir, vamos, yo cuando estudiaba era, era árbitro, Así, y el penalti del otro día en, en Ponferrada me parece riguroso pero vamos a niveles extremos.
2: O sea crees que no es suficiente agarrón no hace suficiente o lo del tema de fuera del área y demás porque sí que es verdad que nos decía nuestro árbitro Juan Carlos Alonso que en el reglamento está que no es donde empieza el agarrón sino donde termina claro son ese tipo de jugadas por eso te pregunto si crees que es que no es suficiente
6: no la agarra suficiente o lo de fuera del área, es que hace más el jugador de la... Sí que es verdad que el jugador de Yuri pega un poco ahí de, de torpeza, pero el jugador de la ponferrada es que ya desde... Y es que se le ve ya que va directo a tirarse al suelo. Y eso el árbitro lo tiene que ver. Bueno, yo en eso sí que estoy de acuerdo. Fíjate que yo soy, eh, soy
2: el que, eh, sobre todo, ha comentado todos estos días que para mí me parecen penaltis todos. Otra cosa es el baremo con el que están midiendo al al Real Valladolid, pero, pero también es verdad que Yuri, en cuanto nota el contacto el otro día, yo creo que hace por tirarse, pero es verdad que hay agarrón, y es el problema, para mí, es el problema de también estos errores defensivos que estamos teniendo, y de esos penaltis,
6: que es que al final es un penalti por cada partido fuera de casa, que, que tela. Eh, sí, el bagaje está siendo bastante, sí. bastante malo. Yo creo que también ahí, desde ese punto de vista, yo creo que también Pacheta debería trabajar un poco, que se está viendo un poco de inocencia en, en la
4: defensa del Valladolid. Yo creo también que estamos jugando con un chaval que aquí ha venido para ser el cuarto central. También las bajas nos están penalizando en este sentido. Pero, vamos, eh, yo creo que, aún compartiendo la opinión de que tú dices que son penaltis son demasiado justos y luego no se ven compensados porque la expulsión la expulsión, la tarjeta roja al jugador de la ponferradina en la, en la patada que le da a Tony, pasa, pasa totalmente desapercibida no se ve, no le expulsa cuando le tiene que expulsar y eso yo creo que marca mucho el devenir del partido pero si lo hubiera expulsado en el minuto que era nos habríamos quedado ganando como íbamos y yo creo que hubiéramos sacado el partido adelante es hablar por hablar un poco en estos momentos, pero yo creo que todo hace y que se nos está pitando más en contra que a favor. Que tampoco pedimos que se nos pite a favor, pero por lo menos que no nos quiten.
2: Javier, ¿estás de acuerdo con lo que dicen arbitrajes rigurosos o los jugadores del Real Valladolid también tendrían que tener un poco más de cuidado con este tema de los penaltis y demás?
3: La verdad que los arbitrajes sí que son bastante rigurosos, pero... Sí que es verdad, como decía mi compañero Guillermo, sí que tiene que trabajar Pacheta o el cuerpo técnico de, de Pacheta un poco la picardía. Eh, un poco... quitarles un poco ese nerviosismo y saber eh, eh, desenvolverse bien en situaciones complejas como la del otro día en Poncerrada. Claro, el jugador de la Poncerradina... Usó la picardía y, 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 claro, en cuanto notó el más mínimo roce, se olvidó del balón, de la jugada y de la portería. Y, bueno, y, y fue allí a pescar y, desgraciadamente, pescó. Iker, ¿qué te pareció ese
2: penalti? Sobre todo, la situación del Real Valladolid con todos estos penaltis a domicilio que está cometiendo continuamente.
5: Bueno, sí que es cierto que en algunas situaciones pues los jugadores han podido estar menos acertados y han podido pues a lo mejor cometer esos penaltis. Otras veces no y han podido ser errores arbitrales. Lo que sí yo creo que es cierto es que mmm, cuando se está jugando a lo mejor un penalti en el Real Valladolid mmm, inmediatamente o, o, se cuestiona muy poco lo que es el penalti mientras que en otros equipos pues se puede tener a lo mejor la piel mucho más fina y se pueden hacer otro tipo de... No no mmm, se puede hacer otro tipo, a lo mejor, de técnicas arbitrales, ¿no? No tanto el penalti, pues, como en el Real Valladolid, pues, que directamente lo pitan y ya está.
2: Decía antes, eh, Rubén, claro, yo, eso, yo en eso sí que estoy de acuerdo, fíjate, incluso pensando que mmm, el Pucela se podía acordar un poquito de hacer determinadas acciones y esas manos y esos agarrones y demás... Eh, sí que estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, que para mí no está siendo tratado igual que, que otros, porque eh, al final, eh, es verdad que aunque sean, parece que está mirado con lupa, y continuamente todas esas jugadas, eh, al Pucela se las pitan, y al resto no. Esta mañana también debatíamos en la tertulia de profes, eh, y es que parece que da igual que estemos en primera que estemos en segunda, ¿no? porque puedes pensar, bueno, en segunda división debes tener otro estatus, mmm, eh, ...otra manera de que vengan aquí a pitar los árbitros... ...nos da igual fuera de casa que, que en casa... ...que al final vemos que... Eh, ...nos tratan bastante... Eh, ...no injustamente... ...pero comparado con el resto... ...sí que sí que hay diferencia... Eh, ...no sé si tenéis en mente... ...la jugada que decía Rubén antes... ...esa posible expulsión... Eh, eh, ...en el gol... ...marca Alcaraz el, el empate... ...y eh, Tony recibe... ...pues una agresión por detrás, una patada que al final no se ve ni en las ni en las cámaras. Eh, ¿Creéis que todo este tipo de jugadas si al Real Valladolid le miran con lupa y, por el contrario, el otro día pudo haber alguna expulsión de la Ponferradina o incluso el juego peligroso también de, de Agus Medina
3: y, y que no se les está tratando como, como al resto de equipos? Sí que sí, que da, sí que da esa sensación, de verdad. Porque en el partido del Alcorcón, por ejemplo, eh, Plata recibió infinidad de faltas y ninguna fue sancionada. Entonces, también piensas un poco que es muy fácil ser riguroso y ser un árbitro eh, riguroso con el líder de segunda división o con el coco de segunda división. Claro, eso no le hacen al coco de primera división o a los cocos de primera división. Nadie se atreve a ser riguroso con el Madrid, con el Barça, con el Atlético de Madrid. Es mucho más fácil ser riguroso con el coco de segunda con el, eh, un Real Valladolid, un Alcorcón Un Málaga o sea, eh, sí, sí que vemos que, que Es una forma de ganarse el puesto Tienen algunos árbitros una forma de ganarse el puesto O a lo mejor ellos mismos el ascenso
2: eh, Bueno Rubén si querías apuntar algo más
4: Que Yo creo que los jugadores O sea que tanto no, Sí, se está haciendo Errores en defensa Pero es que los arbitrajes como estamos comentando, son bastante rigurosos. Solo tienes que ver los niveles de tarjetas amarillas en, entradas, en partidos que nos están cosiendo a faltas y siempre nos llevamos nosotros las primeras amarillas en jugadas que, que son en el centro del campo y que tampoco son entradas peligrosas y con ánimo de, de hacer daño. Pero, pero vamos, no sé por qué los arbitrajes están siendo, están siendo así con nosotros.
2: Guillermo, ¿te sorprende esto ¿Que, que estén siendo así los arbitrajes y sobre todo por el tema de que a unos les traten diferente o al Real Valladolid le pitan absolutamente todo,
6: sea o no sea, y a otros equipos parece que, que
2: cuesta o no se les mira
6: tanto con Lupa? Sí, ¿no? desde mi punto de vista estando personalmente sí que me sorprende. A ver, sí que es verdad que desde, ya desde los team, siempre al Valladolid no sé por qué, también porque siempre ha sido un club que ha protestado muy poco a, a los estamentos arbitrales y hacia arriba pues siempre ha sido un club que nunca a ver yo no soy de los de, de, los que, de la gente que me quejo de, de los arbitrajes sabes pero sí que es verdad que a bayern le han pitado mal muchísimo tiempo y parece que ahora en segunda pues eh, es parecido es, él está siguiendo la misma tónica porque también soy de los que piensa que tanto en los tiempos de suárez como era era la, la ronaldo desde el club no se ha, no, se han, no no ha habido protestas hacia los estamentos arbitrales como hacen otros clubes también de la misma categoría, más o menos del mismo nivel que, que el Pucela, que sí que sus tanto sus entrenadores como sus presidentes han puesto la voz cantante y sí que se ha visto un cambio de mano, pero aquí siempre parece que somos los más tontos.
5: A mí en mi caso no me sorprende tanto porque bueno ya van siendo unos años en los que pues los arbitrajes hacia el Real Valladolid están siendo bastante más riguroso y se miran mucho más con lupa que otros equipos pero bueno, yo creo que es precisamente por eso porque en este caso en segunda división es el Real Valladolid al equipo pues pues a lo mejor pues le pueden ver con otros ojos y los árbitros pues quizás pues van a pitar de forma mucho más rigurosa y van a poner más atención y con otro tipo de ojos pues al Real Valladolid que a un equipo más pequeño o a un equipo que pase más desapercibido
2: Aprovechando, antes de ir a, a público, aprovechando esto que ha comentado Guillermo del tema Suárez, del tema Ronaldo ¿Esperabais, eh, al hilo también de esto, del de, de trato arbitral y de otras eh, de ser respetado ¿no? eh, eh, por clubes en, o en general en, en España, otro tipo de, de trato desde que está Ronaldo en el Real Valladolid o que se levantara incluso la voz? Porque hubo un momento en Primera División incluso que se le pidió directamente a, a Ronaldo que saliera, que se quejara, sobre todo fue la temporada, la primera temporada en Primera después de, del ascenso con Sergio. ¿Esperabais eh, otra cosa o creéis que el club se tiene que mantener como se está manteniendo y que los que hablemos seamos eh, los de fuera, los aficionados, eh, los medios eh, y se tiene que mantener así?
4: Yo creo que se, debe, o sea, se deben mover los hilos como se dice que hace Ronaldo, en la sombra. Al final, eh, cuando un equipo levanta la voz, bajo mi punto de vista... Los equipos que se quejan de los arbitrajes siempre se quejan cuando, cuando, le, o sea, cuando son perjudicados, pero cuando les favorecen nunca, nunca se quejan. Ahí están los casos de Atlético Madrid, Barcelona y demás, que yo a Piqué le he oído quejarse cuando, les ha, cuando le, ha, le han hecho algo a él, pero no le vi quejarse cuando no pitaron la mano en el partido contra el pucero el año pasado, la mano de Jordi Alba, que a nosotros nos había dado la vida. Entonces, yo creo que quejarse no lleva a ningún sitio, porque al final te van a echar en cara que solo te quejas cuando pierdes y no cuando ganas. Creo que es mejor, como se dijo que pasó en la temporada, en la primera temporada esa, que Ronaldo movió los hilos por detrás y habló y dijo "Oye, mira, es que esto que está pasando aquí con, el, con nuestro equipo y con el bar es de risa, que, so que hay jugadas que solo nos las estáis pitando nosotros, como los fueras de juego posicionales de la primera temporada y cosas de estas».
3: Javier, ¿qué, ¿qué opinas?
4: Hombre, yo creo que,
3: que, como dice Rubén, Ronaldo ha venido a esta ciudad y a este club por un sentimiento comercial, por decirlo así, pero algo más debería de hacer. No solo poner el dinero y sentarse a recoger, por decirlo de alguna manera. Tendrá que utilizar sus contactos, que los tiene para decir, señores, señoras, ¿qué pasa aquí? Aquí todos, aquí todos somos iguales independientemente de los jugadores que tengamos o de los presupuestos que, que tengamos. Y si al Pucela le están haciendo arbitrajes rigurosos o si al Valladolid le están impidiendo sacar la cabeza, yo creo que Ronaldo, por interés del club primero y luego por interés crematístico suyo, debería de alzar la
6: voz. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Javier eh, Creo, vamos, que Ronaldo tiene, no deja de ser uno de los jugadores más importantes de la historia Tiene contacto jugando aquí, tiene contactos por todos los lados Y, a ver, todos sabíamos a lo que venía, yo creo que casi todo el mundo sabía a lo que venía Ronaldo al Pucela Pero también eh, el beneficio del Pucela también es beneficio de él Así que yo creo que algo más sí que podría hacer
5: Claro, sí, es eso. Eh, Ronaldo tiene un foco mediático muy importante y, bueno, pues, aunque claramente lo primero sea alzar la voz un poco por los intereses del club y porque es el presidente del Real Valladolid también un poquito, pues, en defensa del fútbol y de esos equipos, pues, por así decirlo, modestos que justamente están jugando, haciendo el fútbol que saben y simplemente quieren, pues, recibir pues, los puntos y los resultados que merecen. O sea, ni más arbitraje a favor ni en contra, simplemente eso.
2: Bueno, pues queda todo comentado también sobre el tema arbitral. Vamos a aprovechar que son las 7.37 minutos de la tarde, hacemos una pausa, enseguida volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor, con los amigos de La Peña Mesnada, de reciente creación, vamos a conocerles ahora un poquito más, también hablar del partido del próximo viernes ante el Málaga, todo en nada, después de esta publi y volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor.
0: Valladolid Plaza Mayor del Vino. Del 9 al 12 de octubre degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable. Su Plaza Mayor. Recuerda, del 9 al 12 de octubre, Valladolid Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es
1: en 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid. 56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plaza Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Enma y de toda una familia hecho realidad del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos. ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. ¡Nos vamos, Nos vamos a, la a la Maroma! En La Maroma te estamos esperando con los mejores desayunos. Pulguita de tortilla gratis de 9 de la mañana a 1 de la tarde con tu café o consumición. Y la mejor cerveza de bodega en la mejor terraza. La Maroma. En calle Mirabel, esquina Alberto Fernández. En La Rondilla. Nos, ¡Nos vamos a la Maroma! A la Maroma. Uno de cada
0: cuatro niños padece de defectos visuales que pueden afectar a su rendimiento académico. Por eso la detección precoz es clave para corregirlos a tiempo. Revisa la visión de tu hijo en el Instituto Oftalmológico Recoletas con profesionales médicos especialistas en salud visual. Pide cita en el 983 39 61 79 Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada
5: Son momentos para cuidarse, cuidar de los tuyos y cuidar de tu casa. En Almacenes Cámara te asesoramos con los vendedores más experimentados, los mejores materiales de las primeras marcas y la máxima profesionalidad en cocinas, armarios, puertas, cerámica y todo lo necesario para tu hogar. Almacenes Cámara en Polígono San Cristóbal, calle Níquel 2, aquí en Valladolid.
1: Descubre el nuevo Toyota híbrido enchufable más rápido y potente de todos los tiempos. El Toyota RAV4 Plug-in con 306 caballos, tracción 4x4 y 70 kilómetros de autonomía eléctrica. La más alta de cualquier sub híbrido enchufable. ¿A qué estás esperando? Ven a Toyota Valladolid y pruébalo. Toyota RAV4 Plug-in, cuando lo diferente es extraordinario.
0: Valladolid Plaza Mayor del Vino. Del 9 al 12 de octubre degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable. Su Plaza Mayor. Recuerda, del 9 al 12 de octubre, Valladolid Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es
2: Venga, seguimos aquí en eh, Oliver Plaza Mayor, 7 y 41 minutos eh, de la tarde. Estamos con eh, la Peña Mesnada, de reciente creación, así que vamos a conocer un poquito más. Nos acompaña aquí su presidente Javier Rodríguez, está también Rubén San José, Guillermo Martínez, eh, Iker eh, Rubio... Con ellos cuatro, pues llevamos charlando del Pucela eh, desde las siete y vamos a ir hasta las eh, ocho en punto. Nos gusta que nos vayan visitando también eh, Nuevas Peñas, y sobre todo por eso también, ¿no? Porque está aquí también Juan Carlos Cabo con nosotros, al que agradecemos que, eh, que esté aquí, miembro de la Federación de Peñas, porque quiere decirse que poco a poco se van uniendo más... ...a esa lista que estamos ya en 51, creo... ...51, nos eh, confirma Juan Carlos Cabo... ...así que es eh, buena señal... Eh, ...Javier, eh, lo, lo dicho,
3: ¿no?... ...reciente creación eh, de hace poquito... Eh, ...es vuestra peña, la peña Mesnada. No nada... Sí, nosotros, bueno... ...nosotros eh, nacimos en, el, en la temporada 19-20... Y lo que pasa es que, bueno, como, como todo el mundo sabe, con la pandemia pues no hemos podido legalizar la situación hasta aproximadamente hace un par de meses que ya hemos procedido a hacer los trámites para formar parte de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Y, bueno, eso. Somos viejos y nuevos hinchas de, del Pucela que sentíamos la necesidad de, de animar al Pucela desde, desde todos los eh, lugares de... ...del estadio... Y, ...y bueno, por eso fue... ...juntarnos... ...y bueno, en principio... ...estamos ubicados en Fondo Sur... ...desde la portería... ...y bueno, invitamos a todo el mundo a que participe... ...de Fondo Sur Animal Pucela ...sin más, ahora mis compañeros contarán... ...también alguna... ...alguna historia más de la Peña...
2: ...fíjate, me estaba diciendo ahora... Eh, ...Juan Carlos, que... ...el número de peñistas... ...que ya son más de 1800... Eh, eh, la federación del Pucela es la tercera en, a nivel nacional, con más peñistas. ¿eh? Peñista registrados, ¿no? Eso es, eh, peñistas registrados, nos dice Juan Carlos. Eh, Yo creo que es, ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? Hace mucho tiempo que, que es lo que decíamos siempre: el Real Valladolid tiene el nombre que tiene, tiene la afición que tiene, que siempre la ha tenido y fiel. Pero todo este boom que hemos vivido en los
6: últimos años ha cambiado mucho. Eh, vamos, yo lo veo de manera muy positiva. A ver, nosotros, eh, de los que estamos aquí, tenemos un largo bagaje eh, en las gradas del Estadio José Zorrilla. Eh, y somos de los 8.000 de siempre y, y ver lo que ha pasado los años para aquí con el Valladolid, es que ver a todos los niños por la calle con la camiseta del Pucela la cantidad de gente que hay abonada y tal, es que a mí, yo, bueno, lo que estábamos hablando en, en pausa eh, me lo dicen hace 10 años y no me lo creo eh, yo siempre he sido de los que he pensado que en Valladolid, eh, en Valladolid siempre ha tenido un déficit eh, de ciudad para eh, con el equipo, para, para, el, para la ciudad tan importante que es Valladolid en tanto en población y demás siempre, sí, a mí siempre me ha parecido que, que el Valladolid no tenía la masa social que se merecía como club para la ciudad que somos, y parece que de unos años para aquí, por suerte, está cambiando bastante, bastante y parece que solo viendo a los chavales que ves por la ciudad con, vistiendo los colores del equipo de su ciudad parece que, que va para largo este cambio.
4: Va cambiando, ¿no? Rubén, se nota. Sí, 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 yo comparto la opinión dada por Guillermo antes siempre hemos pasado muchas penurias en el estadio es cierto que desde la temporada del playoff de Sergio, desde el partido de Sasuna, ese recibimiento, todo lo que se vivió ahí generó una ola que nos ha traído hasta aquí. ¿Y quién nos iba a decir? Que este año yo creo que ni los más optimistas, creo que bajando a segunda íbamos a tener los socios que tenemos, pensábamos. Pero bueno, yo creo que esto hay que ratificarlo. Porque también pienso que si este año no conseguimos ascender se va a bajar bastante va a bajar bastante el número de socios ojalá me equivoque pero pero yo creo que creo que va a ser así
5: Eso es, eh, solo hace falta mirar hace unos años en segunda que pues un partido normal no pasábamos de 8.000 ya fuese en invierno prácticamente en primavera o en cualquier otra estación y ahora pues aparte de que superamos en casi todos los partidos los 15.000 los 15.000 asistentes pues son el número de socios ya está rozando los 20.000, 20.000 en segunda y habiendo descendido, entonces pues, esto es cuestión de ascender el próximo año y como dice mi compañero Rubén, a ver si hay suerte no, y no nos mantenemos aquí otro año más porque eso pues claramente afectaría a la masa social.
2: Bueno, también dijimos eh, en verano, es que si se desciende po, de los 22.000, pero aún así han resistido más de 18.000. Que, que ya está bien, pero es verdad que bueno sí que decía esta mañana un oyente yo veo al equipo que se le está poniendo cara de Real Zaragoza hombre, Real Zaragoza lleva ya nueve temporadas en, en segunda división me parece todavía muy aventurado decir que, que puede pasar eso, pero es verdad que no ascender pues implica que el presupuesto ya no sea tan grande, que no tengas posiblemente tantos abonados y demás, y precisamente los abonados es lo que ha mantenido el Real Zaragoza, porque eh, también anda por ahí, cerca de los, de los 20.000. Eh, pero, pero es muy importante conseguir ese, ese ascenso, desde luego.
4: Hombre, yo creo que es que siempre aquí hay mucha gente que es muy agorera con el Real Valladolid. Nadie pensaba que el año de Mendilívar subiríamos en abril, y la gente este año yo creo que quiere subir ahora mismo, en octubre o en noviembre se cree que vamos a ascender hay que ascender cuando hay que ascender y si hay que ascender en el playoff, se asciende en el playoff, que es que aquí nos estamos haciendo, nos queremos poner que vamos a subir los primeros o los segundos y lo mismo no, yo firmo firmo subir como el año del playoff de Sergio, si tenemos que quedar los sextos y ascender ascendemos, y si tenemos que ascender fuera ascenderemos y allí estaremos Años como el de Mendilíbar, en Tenerife, los que estuvimos allí, nos presentamos 3.000 personas en Tenerife con unos vuelos eh, volando por España como pudimos. Entonces, la afición del Valladolid es la que es. Iremos donde tengamos que ir, seamos primeros, segundos, sextos, subiremos, yo estoy convencido.
2: Javier, eh, sí que se nota ¿no? este, este cambio, este ambiente en, en la ciudad, alrededor del equipo ¿no? 18.000 abonados, eh, pocos lo
3: esperaban eh, hace unas temporadas Sí, sí, muy poco, ¿eh? nosotros tampoco esperábamos que de, de primera a segunda Tuviésemos, o tuviese el club, 18.000 socios nuevos, o socios eh, permanentes, por decirlo así ...sí que es verdad que se ve... ...como decía mi compañero Guillermo... ...ya se ve en la ciudad... ...ya se nota cuando juega el Pucela... ...ya se nota que en la ciudad... ...hay un ambientillo... Eh, ...bastantes bares y tiendas... ...sacan banderas a la calle... ...o sea, se ve otra cosa... ...ya no solo es algo de los abonados... ...ya no solo es algo de los aficionados... ...es algo de la ciudad... ...es algo de la ciudad... ...el Pucela es... ...pues no sé... ...como el Campo Grande o como la catedral, o como la misma plaza mayor, es algo de la ciudad, entonces, se sea abonado o no, es algo que, que ya se va notando en la ciudad, que la gente te pregunta, ¿hoy juega el Pucela? Pues cómo han quedado. Y ya se va quitando esa rémola que tenemos, que decía Rubén, de, de acomplejaos, de, ¿ah, ¿hoy juega el Pucela? Pues seguro que pierde. Pues
6: no, eso no lo hemos entendido nunca y eso se va eliminando ya. Sí, sobre todo también, joder, me acuerdo yo cuando subí al estadio, yo qué sé, que subías al estadio en, en invierno y tenías tus coleguitas que incluso se reían de ti, coño, vas a ir a ver a... vas a subir a Zorrilla en enero, pero por Dios, ¿cómo haces eso, macho? No sé qué, bueno, con palabras peores, por supuesto, pero bueno, como estamos ante el público, me las he ahorrado.
2: Sí que tenéis razón, sí, o sea, ha habido muchas veces ese ambiente... Y... Eh, al final, ahora que está cambiando en, en, en gran parte, pues eh, bienvenido sea, desde luego. Y por eso comentabais también la creación de, de esta peña, lo tuvisteis eh, claro, ¿no? Aunque ya en, en el 19-20 ya lo teníais en, en mente, pues queríais también eh, contribuir. Eh, no sé cómo, cómo surgió la idea, ¿lo pensasteis unos cuantos? Eh, eh, ¿Estabais pendiente todos estos meses
3: de o ya esto viene de atrás? Eh... La Peña nació como convocación de, de acompañar al equipo en los desplazamientos y en Zorrilla. Y en el fútbol de hoy, la manera más eh, factible y más económica de viajar con los clubes... ...es darte de alta como Peña, participar o formar parte de la federación de Peña... De, ...en este caso del Real Valladolid, darte de alta en la, la, la aplicación de la Liga... ...entonces, es algo que sentimos como propio animar con el resto de, de peñas y aficionados e hinchas de, del equipo pero también es la forma de viajar que hay hoy en día tienes, tienes que pasar por el trámite de inscribirte para poder conseguir una entrada si no, no
6: hay forma de conseguir entrada Sí, de unos años para aquí hay bastantes, bastantes más trabas para viajar que que si nos vamos a la temporada, aunque si nos vamos hace ocho años o diez años hay bastantes más trabas, eh, antiguamente no te pedían ni tu DNI ni tu nombre, tú comprabas la entrada para la grada visitante y ya estaba, ahora no. Y sí uh -huh. que es verdad que ahora eh, no pasa nada y pero sí, que, sí que tienes muchas más facilidades si eres, una, si eres una peña oficial de tu club y si estás registrado en la PP de, de la Liga. Antiguamente no era así... Eh, tú cogías la entrada, no tenías que dar ni tus datos, ni tu filiación, ni, ni nada por el estilo. Ahora, pues han cambiado las cosas en España han cambiado de unos años para aquí y es lo que hay, pero al final te tienes que adaptar. Si lo que quieres es animar a tu equipo, apoyar a tu equipo y demás, pues pues es lo que hay. Y gracias también a la labor de las federaciones de Peñas, sí, porque sí, sí. Eh, hablábamos
2: eh, la pasada semana con esto de Ponferrada, esos casi 200 eh, personas que estuvieron allí eh, a 15 euros. Gracias a ese convenio que hay con Aficiones Unidas y que, bueno, pues afortunadamente ahora, pues en esta categoría y después de la pandemia, se, eh, se puede hacer eh, obtener esos precios y hacer ese intercambio, por supuesto, por la labor
6: de, sí, de la Federación. Sí, sí, por eso lo decía, que, que te da muchísimas facilidades lo de pertenecer a una, a una peña y, y aquí en España sufriamos, sufríamos un agravio con los precios. Eh, bueno, aquí en con el tema de los abonados, no tanto pero con el tema de las entradas visitantes en España sufríamos un agravio comparado con otros países de Europa que tenían las entradas visitantes muchísimo más baratas que en España cobrando bastantes mejores sueldos que en España y yo creo que con un poco pues, se está intentando meternos y se está intentando solucionar que, algo, que es algo que me parece justo y es que es de cajón, vamos que, que
2: por cierto también han salido los precios para... por fin, se van a poder vender entradas para el partido de este viernes una vez que esto de las restricciones... Pues eh, ya ha terminado y siempre con precaución, eh, pero se van a vender entradas, y hacía oficial esta mañana el club, entradas entre 15 y 42 euros. Es decir, que también tienes desde 15 euros opción de, de que no se ha abonado ir al, al partido de, de este próximo fin de semana en, en Zorrilla, que, que también es importante, ¿no? Que, que por esos 15 euros que quizás hasta hace poco pues no era así, no 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 eran esos, eh, esos precios eh, tan asequibles. Eh, te os pregunto
3: eh, Javier, ¿cuántos sois en, en La Peña ahora mismo? Pues a día de hoy somos somos 20 personas uh -huh. A día de hoy somos 20 personas y, y bueno, en realidad somos 20 amigos y amigas Y, y bueno con, con la ambición y con el espíritu de crecer Pero por otra parte Nuestra vocación es de animar al Pucela o sea, Pero sí, nuestra vocación es crecer ser más, eh, conseguir que en el Fondo Sur haya un, un punch, por decirlo así, especial junto con los compañeros de Norte para llevar a nuestro uh -huh. equipo en Molandas. Y bueno, y en eso estamos. Sí que recordamos siempre esas animaciones
2: desde el Fondo Norte, desde el Fondo Sur. Bueno, es lo que intentáis también que, que también tengáis ahí en esa en esa zona, ¿no? En, aparte de, por supuesto, la labor que ...que hacen los compañeros de, de Fondo Norte... ...pero bueno, en esa en esa zona donde os ubicáis... ...como comentabais en, en el Fondo Sur... Eh, ...contadme un poquito... ...el nombre, esto de Mesnada... De, ...¿de dónde
3: viene? ¿Cómo se os ocurrió? Pues mira... ...Mesnada... Eh, ...significa... ...viene a significar... Eh, ...grupo de personas con un fin común... Uh -huh. ...y dijimos, bueno pues... ...qué mejor nombre... ...para una peña del Real Valladolid... ...en Valladolid en la cuna del castellano, pues usar un nombre castellano como es mesnada. Entonces, bueno, eh, fue del consenso y del agrado de todos
6: y, bueno, así surgió, surgió el nombre. Sí, fue completamente de manera asamblea, se hizo una asamblea, obviamente. También se, se propusieron más nombres, pero al final lo que el nexo común de... Al final todos los miembros de que estuvimos en esa asamblea llegamos al acuerdo de que, ser, de que se se decidió uh -huh. este nombre y fue de manera completamente asamblearia y democrática.
2: Eh, el que nos esté escuchando y quiera eh, entrar en vuestra peña, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros?
3: Tenemos, tenemos un correo, y una cuenta de Instagram de y de Instagram Twitter. Y de, y de, Twitter. Y de Twitter. Bueno, yo es que soy un poco soy un poco Lego en estas lides <risa> y quisiera pasar eh, el relevo a, a compañero y que ellos pueda explicar un poco más todo pues, esto. O sea, Iker, tú eres el de que lleva las redes sociales, sí, básicamente, ¿no?
5: Sí, podría decirse que sí, más o menos. <risa> Tenemos varios canales actualmente. Pues está el Twitter, está el Instagram por el que bueno pues se puede responder por mensaje directo y también tenemos pues el correo el Gmail del grupo y a través de ahí pues bueno pues aparte de tener una actividad en las redes bastante habitual pues se puede atender a peticiones a gente que esté interesada en proyectos ideas sugerencias material y eso básicamente
2: bueno pues eh, queda queda repasado eh, nos gusta ya digo acoger aquí en Oliver Plaza Mayor a todas estas eh, peñas nuevas además nos gusta por supuesto que vengan las que ya nos han visitado en más de una ocasión pero especial, nos hace especial ilusión que se vayan creando poco a poco ¿no? y que paséis por aquí también para que os conozcan un poquito y el que nos esté escuchando pues mira yo me identifico me parece me gusta lo que han comentado eh, me quiero hacer en el Fondo Sur bueno pues eh, eh, os podéis poner en contacto con esta peña mesnada eh, nos quedan cuatro minutos para llegar al final del programa A las ocho en punto de la tarde eh, Os pregunto también por el partido del, del viernes contra el Málaga eh, ¿Cómo lo vemos, Rubén?
4: Bueno, yo creo que sacaremos los tres puntos Y haremos bueno el empate de Ponferrada Hay que tener fe Yo creo que ahora, a pesar de las bajas Tenemos unos buenos suplentes Y se, re, y se recuperan tanto el Yamí como el Javi los centrales creo que podremos hacer algo. Además, el Málaga también tiene bajas. Tiene la baja de SQ y la del Sub-21. Entonces, yo creo que sacaremos los tres puntos. La esperanza es lo último que se pierde y yo, vamos, creo que hemos dado ya el cambio definitivo. Creo. Ojalá, ojalá no me dejen mal.
2: Es importante, ¿no? Guillermo, esto del cambio, refrendarlo con sí. una victoria, el viernes ante el Málaga en pues casa. Hombre, es,
6: es bastante obvio, porque ya también, a ver si sí, no estamos en la jornada 8. 5fm,
0: app y radio valladolid.com Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Del 9 al 12 de octubre degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas, excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana. Todo ello en un marco incomparable. Su Plaza Mayor. Recuerda, del 9 al 12 de octubre, Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Más información en info.valladolid.es Un
3: problema por llevar al pucer al las volandas a conseguir estos puntos y los que sean necesarios para ascender el año que viene. Bueno, pues ahí quedan esas eh, opiniones de,
2: de los amigos de la Peña eh, Mesnada, que lo que comentaban, que, un, que hemos tenido un leve corte, pero bueno, es lo que nos eh, decíais, que es importante sacar esos tres puntos y para intentar ya irse posicionando en esa zona alta, que vemos que está el ascenso directo a seis puntos, el playoff a dos... Bueno, que siga mejorando el, el Real Valladolid. Lo vamos a dejar aquí. Nos queda un minuto para llegar a las ocho. Os agradezco que, que hayáis estado con nosotros. Así que esta es vuestra casa. Eh, tanto Radio Marca Valladolid como Oliver Plaza Mayor. Así que cuando y, queráis pues, podéis repetir.
6: Muchas gracias por, por la invitación, por habernos dado voz, que es importante. Ojalá hubiese este tipo de, de iniciativas se hubieran iniciado mucho antes. Y nada, decir a toda la gente que se anime que ves, nada, somos, somos una peña importante de animación. Intendemos el fútbol de manera diferente y vamos al Pucela a animar y a Zorrilla a animar, por supuesto. Pues perfecto.
2: Eh, ahí queda. Eh, gracias eh, Iker, gracias Guillermo, gracias Rubén gracias y gracias Javier. y gracias, gracias a vosotros. Gracias por supuesto también a la Federación de Peñas, que ha estado aquí con nosotros Juan Carlos Cabo. Lo dejamos aquí. Volvemos mañana a la 1 y 5 desde la Fundición. Nosotros nos despedimos desde Oliver Plaza Mayor, en el pleno centro de Valladolid, y volvemos mañana con esa programación.
6: les de
5: denominador común, ¿no? De
6: respeto, de gratitud hacia un jugador que ha sido gigante, que nos ha dado muchísimo, que deja de ser jugador para ser un mito, para ser ya leyenda de nuestro baloncesto, del deporte, que cada uno lo coloque donde quiera, ¿no? Junto a Rafa Nadal, por encima de Rafa Nadal, como segundo, como tercero, yo creo que está en ese top 3 de la historia de España, que ha hecho muchísimo, no solo por el baloncesto, sino por el deporte español y